0: Сегодня мы прочитали седьмую недельную главу Торы, которая называется Воеце. Она начинается в десятом стихе двадцать восьмой главы книги «Берешит», книги «Бытие». И заканчивается в третьем стихе тридцать второй главы этой же самой книги. Книга «Бытие» двадцать восемь десять тире тридцать два три. В этой главе поднимается целый ряд очень интересных, важных тем. И, коль скоро, по милости Всевышнего, это у нас уже четвертый цикл изучения Торы, мы сегодня можем остановиться на той теме, которую не рассматривали в минувшие годы. А именно, сегодня я хочу пригласить вас к исследованию личности Лавана. Личность Лавана. Вот тема нашего вечера сегодня. Что о нем известно? И какие уроки из того, что Тора сообщает об этом человеке, нужно нам знать и применять? Первое. Первое. Если вы конспектируете, что многие из вас делают, это удачно будет обозначить первым римским. Первое римское. Лаван-человек верующий. Первое. Лаван-это человек верующий. Об этом много сказано в Торе на протяжении всего повествования, где упоминается личность Лавана. Первое место, к которому я приглашаю вас обратиться, это книга Бытие, 24 глава. Бытие, 24 глава, стихи 29 и 31. Бытие, 24, стихи 29 и 31. У Ревеки был брат именем Лаван. Лаван выбежал к тому человеку, к источнику, и сказал, «Войди, благословенный Господом! Зачем ты стоишь вне? Я приготовил дом и место для верблюдов». Вот эта фраза, благословенный Господом, очень важна. Дело в том, что в подлиннике здесь используется священное Божье имя. То, которое традиционно в иудаизме вслух не произносится. Это Божье имя, состоящее из четырех букв. Юд, Гей, Вав, Гей. И фраза там такая. Берух, Ягва благословенный Господом. Лаван знает Святое Божье имя и использует его, и он незнакомого человека приветствует вот такими словами. Это первое, что указывает на его знание Господа. Второе, это будет цифра вторая арабская, если вы будете держаться моего обозначения Лаван знает и принимает Божий промысел в истории. Промысел – это означает Божью волю в истории. Мы смотрим на 24 главу по-прежнему, где нас сейчас интересует стих 50, Бытие четыре 50. «И отвечали Лаван и Вафуил и сказали, от Господа пришло это дело. Мы не можем сказать тебе вопреки ни худого, ни доброго». Какое дело пришло от Господа? Какая история там рассматривается в 24 главе? Поиск невесты для Исаака. И когда Елиезер, слуга, рассказал все, что было, как Господь ему ярко и явно ответил, тогда Лаван говорит, от Господа пришло это дело, мы не можем препятствовать. Итак, он знает и принимает Божий промысел. В-третьих, 31 глава книги Бытие, 24 стих, показывает еще одну сторону его духовного опыта. Бытие 31, 24. «И пришел Бог к Лавану-армянину ночью во сне, и сказал ему, берегись, не говори Якову ни доброго, ни худого». В-третьих, мы находим, что он получает Видение от Господа Господь ему является и передает свою волю. В-четвертых, в двадцать девятом стихе, этой же тридцать первой главы книги Барешит, книги Бытие, сказано, «Есть в руке моей сила сделать вам зло», — говорит Лаван. «Но Бог Отца вашего вчера говорил ко мне и сказал, «Берегись, не говори Якову ни хорошего, ни худого». Какой здесь... Высвечивается факт, он повинуется голосу Божию. Бог ему явился, сказал, и тот себя, соответственно, и ведет. Дальше, в пятых, в этой же 31 главе стихи 49 по 53. Ну, довольно будет двух стихов, 49 и 50. -го. Сказано... Также Мицпа от того, что Лаван сказал, да надзирает Господь надо мною и над тобою, когда мы скроемся друг от друга. Если ты будешь худо поступать с дочерями моими, или если возьмешь жен сверх дочерей моих, то хотя нет человека между нами, но смотри, Бог свидетель между мной и между тобою. Что эти слова говорят о мировоззрении Лавана? Он верит в проявление Бога в жизни. Бог реально действует, Он отмечает, Он свидетель. Бог гарант договора. Он верит в Бога не как отвлеченную категорию, а как в Богодействующего. И в шестых. 31 глава, 53 стих. «Бог Авраамов и Бог Нахоров да досудит между нами, Бог Отца их». Это по-прежнему слова Лавана. Читаем еще раз. Лаван говорит, «Бог Авраамов и Бог Нахоров досудит между нами, Бог Отца их». Итак, мы отсюда узнаем, что Бог Авраама и Бог Нахора – это один и тот же Бог, и Он же Бог кого? Их Отца, которого звали Фара». По синтальному переводу. Итак, Фара и Авраам и Нахор, дети Фары, все поклонялись одному Богу. В книге Бытие в 11 главе 26 стих сообщает. Бытие двадцать 26. Фара жил 70 лет и родил Авраама, Нахора и Арана. То есть, мы узнаем, что Авраам и Нахор друг другу братья. Они служили одному Богу как и их отец Фара. А кто такой Лаван во всем этом уравнении? Каково его происхождение? Кем он приходится, вот, названным? Давайте читать из 24 главы книги Бытие, стихи 24 и 29. Бытие, 24 глава, стихи 24 и 29. Она сказала ему, «Я дочь Вафуила» сына Милки, которого она родила Нахору. Это чьи слова? Это слова Ревеки. Когда она встретила слугу Авраама, она говорит, я дочь Вафуила, сына Милки, которого она родила Нахору. То есть, соответственно, Ревека Нахору приходится кем? Внучкой. Она внучка Нахора. Так. 29 стих. У Ревеки был брат именем Лаван. Итак, Лаван – это внук Нахора, брата Авраама. То есть, он родом из той семьи, где знали истинного Бога, поклонялись Ему, служили Ему, и где из поколения в поколение передавалась истина Божья. Шестой момент – он из благочестивой семьи. Повторим. Он использует потому что знает священное Божье имя. Он им благословляет людей. Он знает и принимает Божий промысел. Он получает видение от Бога, он повинуется Богу, он верит в проявление Бога в жизни, он из благочестивой семьи. Хороший человек Лаван. Правда? То есть, все перечисленное, в принципе, если бы было отмечено в резюме, то кто бы не принял такого в качестве члена конгрегации той или иной, да? Вот это первое, что мы должны отметить о личности Лавана. Это человек верующий. Второе. Второе. В данном случае второе римское. В жизни Лавана есть то, что обозначается... Следующим термином – синкретизм. Синкретизм. Синкретизм – это смешение. В данном контексте смешение религиозных верований, смешение религиозных представлений и практики. Давайте посмотрим, как это выражается. 31 глава книги «Бытие», 19 стих. Бытие 31, И как Лаван пошел стричь скот свой, то Рахиль похитила идолов, которые были у отца ее. Так вот, пожалуйста, знает Бога, знает все правильные имена Божьи и все прочее, о чем мы сказали. И вместе с тем у него идолы в доме находятся. 30 стих 31 главы. Это уже слова Лавана. Но пусть бы ты ушел, говорит он Иакову, потому что ты нетерпеливо захотел быть в доме отца твоего. Зачем ты украл богов моих? Обратили внимание на перемену термина. Вначале это были идолы, то есть Рахиль украла идолов, а Лаван их называет богами. Дальше, стихи 34-35. «Рахиль же взяла идолов и положила их под верблюжье седло». И села на них, и обыскал Лаван весь шатер, но не нашел. И искал он, конец 35 стиха, но не нашел идолов. То есть, когда описывается, где идолы находились, то они снова идолы, они не боги. Здесь Тора такой тонкий иронический намек делает. Итак, Первый факт заключается в том, что человек, знающий истинного Бога, живущий по его воле, повинующийся ему и прочее, прочее, он, тем не менее, держит в доме идолов, он считает их богами. Вот это синкретизм, смешение религиозных верований и служения. Второй момент. Приглашаю вас посмотреть чуть ранее на 30-ю главу книги Берешит, книги Бытие, стих 27, Бытие 30-27. И сказал ему Лаван, «О, если бы я нашел благоволение перед очами твоими, я примечаю, что за тебя Господь благословил меня». Давайте попытаемся увидеть, где здесь синкретизм. Для этого послушаем другие переводы этого стиха. Бытие 30.27. Современный перевод российского библейского общества говорит, «Будь добр». «Послушай», – сказал ему Лаван, – «мне открылось, что благодаря тебе со мною благословение Господне». В синодальном переводе сказано «я примечаю», российское библейское общество переводит «мне открылось». Понятие об откровении, оно уже вводит нас в мир духовного но еще недостаточно ясно еще один перевод перевод давида и осифона говорит гадал я что господь благословил меня ради тебя а перевод фримы гурфинкель говорит гадал я и знаю благословил меня господь ради тебя что в оригинале используется ответ – древнееврейский глагол «нахаш». Нахаш означает, я цитирую из древнееврейско-английского словаря, «practice divination, observe signs» и далее «гадать», «колдовать», «ворожить». Волшебство, волхвование и так далее. То есть, Нахаш – это именно ворожба, это именно колдовство. Вот чем занимался Лаван. У нас, к сожалению, в синдальном переводе это дело сглажено. Я примечаю. Да, он примечал, но вполне конкретным способом. Он знал элементы колдовства. Потому, добавляя штрихи к портрету Лавана, мы находим, что личность, он многогранная. И Бога знает, и Богу служит, и идолов знает, и их считает богами, и колдует притом. Третий момент, третье римское, для знакомства с Лаваном. Посмотрим на его характер, на то, как он себя ведет, как он относится к людям вокруг, что лежит в основе, в сердцевине его внутреннего мира, его устремлений. Помните ли вы, как он представлен на страницах Торы, когда мы его впервые встречаем? Вот там у колодца «Когда слуга Врама пришел искать невесту Исааку». 24 глава книги Берешит, стихи 29 и 31. 24 глава Бытие, стихи 29 и 31. Я намеренно обращаю ваше внимание, что мы пропускаем пока один стих. Но 29 и 31 стихи читаются, как будто бы мы ничего не пропустили. Ну, судите сами. У Ревеки был брат именем Лаван. Лаван выбежал к тому человеку к источнику и сказал: "Войди, благословенный Господом. Зачем ты стоишь вне? Я приготовил дом и место для верблюдов. Правда кажется, что все слитно идет одна линия. Так и есть. Просто в 30 стихе Тора рассказывает, почему он это сказал. Давайте читать. И когда он увидел серьгу и запястье на руках у сестры своей, и услышал слова Ревеки сестры своей, которая говорила, так говорил со мной этот человек, то пришел к человеку, и вот он стоит при верблюдах у источника. И после этого он сказал, войди, я приготовил дом и так далее. То есть Тора дает нам понять, каковы мотивы, его такого радушного приема. Каковы мотивы его гостеприимства? Если этот человек раздает незнакомым девушкам подарки на улице, то что будет, если его домой пригласить, и накормить, и напоить, и для верблюдов место дать, и так далее, и так далее? А верблюды там нагружены подарками и прочее. То есть Тора показывает его алчность. Вот с самого начала, с первого знакомства. И вот здесь, если бы не было этого 30 стиха, которая является именно вставкой, как бы прерывая повествование, то никто бы не догадался, и никто даже и не заподозрил бы всего приятного молодого человека в том, что у него мотивы не самые светлые. Вот это наше первое знакомство с ним. Библия раскрывает нам истинные мотивы Лавана. Во второй раз мы встречаемся с ним все у того же колодца, но прошло уже много десятков лет, и вот теперь приглашаю вас обратиться к 29 главе книги «Бытие», «Бытие» двадцать девять Лаван, услышав о Иакове, сыне и сестры своей, выбежал ему навстречу, обнял его и поцеловал его и вел его в дом свой, и он рассказал Лавану все сие. Итак, снова у колодца происходит встреча Лавана с представителями семьи и потомков Авраама. Вот как интересно эту сцену описывает в своей книге «Патриархи и пророки» Елена Уайт. Она пишет, «Яков продолжал свое путешествие к земле сынов Востока. Но как резко отличалось его появление здесь от прибытия слуги Авраама почти сто лет тому назад! Тот приехал с караваном верблюдов, с людьми, с богатыми подарками золота и серебра, а сын Исаака... Одинокий путник со стертыми ногами, не имеющий ничего, кроме посоха, сел у колодца, как некогда слуга Авраама, и здесь он впервые встретил Рахиль, младшую дочь Лавана. То есть, совершенно по-разному представители Авраама оказались у одного и того же колодца. И вот этот вот контраст который подчеркнут в процитированном абзаце, он давно обратил на себя внимание. И вот, что на эту тему пишет великий комментатор Торы Раши. «Побежал ему навстречу», цитирует, цитирует он Тору, и дальше дает комментарий, «думая, что тот привез с собой много денег, ведь даже раб из того дома привел с собой десять тяжело нагруженных верблюдов. Побежал ему навстречу. Следующая фраза «И обнял его» – это все мнение Раши. Цитирует он и комментирует далее так. «Когда не увидел с ним ничего... Подумал, может быть, у него за пазухой спрятаны золотые монеты. Потому и обнял покрепче, чтобы проверить. Дальше сказано, и поцеловал его. Раши думает так. Поцеловал его, думая, может быть, он принес жемчужины и держит их во рту. То есть... Традиционно в иудаизме эти любезности Лавана не воспринимаются как искренние и от всей души. И комментаторы и мудрецы которые исходят из того, что нет никаких данных в Торе, что Лаван как-то поменялся. Вот как мы его видели у колодца в последний раз, хоть прошло почти сто лет, он снова у колодца появляется таким же. Исходя из этого, есть соответствующий комментарий. Ну, мы не знаем... Так это точно или нет, тем не менее, идем дальше, 14 стих. Лаван же сказал ему, Подлина ты кость моя и плоть моя. Тоже хорошо звучит стих, правда? Вот что пишет на эту тему профессор Нехам Алейбович. А когда увидел, что его родич бедняк, и стоит перед ним с пустыми руками, он вводит его в свой дом разочарованный. И с тех пор до сегодняшнего дня звучит этот тяжелый вздох человека, рассчитывавшего хорошо поживиться и обнаружившего, что получил лишь заслугу исполнения заповеди о гостеприимстве. Тот вздох — которые слышатся в первых словах Лавана, обращенных к Иакову. Здесь, к сожалению, вздох в синодальном переводе мы не обнаружим. Вот что в синодальном переводе сказано, еще раз читаем 14 стих. Лаван же сказал ему. Вот начало речи. Начало речи Лавана. Подлинно ты кость моя и плоть моя. У нас перевели словом подлинно то, что в оригинале, в древнееврейском, звучит так. Ах. Это не перевод. Это звучание частицы. Ах. Дальше профессор пишет. А поскольку на еврите «ах» в начале предложения всегда означает противопоставление. Здесь же ему ничто не предшествует, потому что это начало речи Лавана. Как объясняет нам Раши, Лаван вслух отвечает на свои мысли. Дальше цитирую по Раши. Так ты всего лишь кость моя и плоть моя. Стало быть, мне незачем брать тебя в мой дом, поскольку у тебя ничего нет. Но только из-за того, что ты мой родственник, я позабочусь о тебе один месяц. И Лаван так сделал, однако недаром. Яков пас его скот. Ну, давайте проверять. Вот это коротенькое слово «ах». Приглашаю посмотреть, как оно переводится в двух местах Торы. Во-первых, Бытие, 7 глава, 23 стих. Бытие, 7, 23. «Истребилось всякое существо, которое было на поверхности земли, от человека до скота, и гадов, и птиц небесных». Все истребилось с земли, остался только Ной, и что было с ним в ковчеге. Кто нашел Ах, только, только, давайте еще раз читать, все истребилось с земли, остался только Ной, это слово только, это Ах, дальше, Девятая глава, четвертый стих, Бытие 9:4 только плоти с душою ее, с кровью ее не ешьте. Только плоти с душою ее, с кровью ее не ешьте. То есть, вот эта частица, как говорит Михаил Алейбович, это противопоставление. И сравнивается, как бы, большая часть с меньшей частью. Сравнивается значительное с незначительным. Вот откуда появляется мысль. Так ты всего лишь кость моя и плоть моя. Ты только и представляешь собою плоть и кости. То есть ты лишь родственник. Больше ничего у тебя нет. То есть в этих словах звучит разочарование. Разочарование. Далее читаем 15 стих, продолжая изучение характера Лавана. И сказал, и Лаван сказал Иакову: Неужели ты даром будешь служить мне, потому что ты родственник? Скажи мне, что заплатить тебе? Что вам говорит этот стих у Лаване? Это по-прежнему у нас 29 глава, 15 стих. Что делал Иаков в течение месяца, когда жил у Лавана? работал, работал. И он говорит, еще раз считаем, неужели ты даром будешь служить мне, потому что ты родственник? То есть, это не начало разговора о том, чтобы тому начать служить. Это начало разговора о компенсации. Значит, месяц он работал бесплатно. Ну, за то, что там жил. И ел, и так далее. Вновь обращаюсь к комментарию если спросить, откуда Раши знает, что этот месяц Яков не находился в доме Лавана на положении гостя, то на этот вопрос отвечает непосредственно следующая затем фраза, которую мы только что прочли, 29 глава, 15 стих. «Не о прошлом он спрашивает, но только о будущем. О том, будет Яков работать или нет, речи нет. Словно договор уже заключен. Все ясно и понятно». Иаков обязуется работать на Лавана. А тот настолько в этом заинтересован, что готов ему платить за работу. И остается обговорить лишь размер заработной платы. То есть, Лаван обставляет дело так, что фактически не дает Иакову выбора. Он не ставит вопрос, о том, что же мы будем делать сейчас. Он сообщает, что он хотел бы, чтобы Яков делал, и спрашивает, сколько это будет стоить. Ну и теперь дальше, стихи 16 по 18, 29 главы Бытие. Бытие 29, стихи 16 по 18. «У Лавана же было две дочери, имя старшей Лия, имя младший Рахиль». Лия была слаба глазами, а Рахиль была красиво станом и красиво лицом. Иаков полюбил Рахиль и сказал, я буду служить тебе семь лет за Рахиль, младшую дочь твою. Вот этот ответ Иакова исследователи давно подметили, что касается точности его условий. Во-первых, он четко называет что? Срок. Я буду служить тебе семь лет. Конкретность. Дальше он говорит, Зарахиль, меньшую, дочь твою. То есть, дано полное определение. Срок, имя. Той, которая станет вознаграждением. Дальше, родственное отношение к Лавану и возраст, меньшая. Вновь обращаемся к Раши. Для чего все эти приметы, вот эти конкретные указания? И он отвечает так. Зная, какой обманщик Лаван, Яков сказал, буду работать на тебя за Рахель. А чтобы Лаван не решил привести другую Рахель с улицы, добавил «дочь твою». Но чтобы Лаван не вздумал поменять имена своих дочерей и назвать Лею Рахелью, Яков уточнил «меньшую». И все-таки это не помогло. 19 стих говорит. «Лаван сказал, лучше отдать мне ее за тебя» нежели отдать ее за другого кого. Живи у меня. Вот давайте сравним ответ Иакова, точный, конкретный, определенный, с ответом Лавана. Читаем еще раз. Лучше отдать мне ее за тебя, нежели отдать ее за другого кого. Живи у меня. Чувствуете разницу? Вновь Лебович пишет, но насколько ясно и недвусмысленно предложение Яакова, настолько же неопределенен и уклончив ответ Лавана. Что это? Обещание – знак вопроса. Обязательство – знак вопроса. Трудно ответить на этот вопрос положительно. Что последовало затем, хорошо известно. То есть, тут хитрость, как говорится, на лице написана. В общем-то, Лавана даже... Юридически говоря, не за что обвинить. Он не обещал, что через семь лет отдаст Рахиль. То есть, его ответ очень общий. И он даже не говорит, что он это сделает. Он говорит, лучше мне отдать ее за тебя. Живи у меня. Вот и все. Дальше. 29 глава, 21 стих. «И сказал Иаков Лавану...» То есть, прошло семь лет. «И сказал Иаков Лавану, дай жену мою, потому что мне уже исполнилось время, чтобы войти к ней». Интересно отметить тот факт, что Лаван сам не инициирует платеж в да? вознаграждении. То есть, работник вынужден сам напоминать. Иаков должен сам просить о выполнении условий. Уже вышел срок... Дай мне то, за что я работал. Стихи с 22 по 27. Лаван созвал всех людей того места и сделал пир. Вечером же взял дочь свою Лию и привел ее к нему. И вошел к ней Иаков. И дал Лаван служанку свою зелфу в служанке дочери своей Лии. Утром же оказалось, что это Лия. И сказал Лавану, что это сделал ты со мною. Не зарахили ли я служил у Тебя? Зачем Ты обманул меня? Послушайте ответ Лавана. Лаван сказал, В нашем месте так не делают, чтобы младшую выдать прежде старшей. Окончи неделю этой, потом дадим Тебе и ту, за службу, которую Ты будешь служить у меня еще семь лет других. Ну, здесь... Как говорится, комментарии излишни. Я одну строчку прочитаю из классического иудейского комментария Санчина: Лаван раскрывается как бессовестный обманщик, который всегда находит оправдание своим поступком. Он не признает, что он виноват. Он ссылается на какие-то устои, какие-то общеизвестные традиции и так далее. Четвертый момент в характере Лавана это Обман в деловых вопросах. Давайте напомним, что было перед этим у нас. Во-первых, была встреча с Иаковом, точнее, вначале с Елиезером, со слугой Авраама. Первое знакомство, первое впечатление, это первый эпизод, повествующего характера характере Лавана. Затем встреча Иакова, как он его принимает. Далее, третий эпизод был Обман слией. И вот четвертый – обман в деловых вопросах. Читаем в 31 главе книги Бытия, стихи с 4 по 9. 31 глава, стихи с 4 по 9. «И послал Иаков и призвал Рахиль Илью в поле к стаду мелкого скота своего и сказал им, «Я вижу лицо отца вашего, что оно ко мне не таково, как было вчера и третьего дня. Но Бог отца моего был со мною». Вы сами знаете, что я всеми силами служил Отцу вашему, а Отец ваш обманывал меня и раз десять переменял награду мою, но Бог не попустил ему сделать мне зло. Когда сказал он, что скот с крапиной будет тебе в награду, то скот весь родил с крапинами, а когда он сказал, пестры будут тебе в награду, то весь скот и родил пестрых». И отнял Бог скоту отца вашего и дал мне. Здесь еще одна черта всплывает. Он меняет условия. Когда видит, что условия не в его пользу. Нет, давай теперь вот такие будут твои. Нет, давай теперь наоборот. И так далее. Дальше. Это же самая тема, что касается платы Иакову, В 31 главе, в стихах с 38 по 42 снова поднимается. Уже во время разговора Якова непосредственно с Лаваном. 31 глава стихи 38 по 42. «Вот двадцать лет я был у тебя. Овцы твои и козы твои не выкидывали. Овнов стада твоего я не ел. Растерзанного зверем я не приносил к тебе. Это был мой убыток. Ты с меня взыскивал. Днем ли что пропадало, ночью ли пропадало? Я томился днем от жара, а ночью от стужи, и сон мой убегал от глаз моих». Таковы мои двадцать лет в доме твоем. Я служил тебе четырнадцать лет за двух дочерей твоих и шесть лет за скот твой, а ты десять раз переменял награду мою. Если бы не был со мной Бог Отца моего, Бог Авраама, и страх Исаака, ты бы теперь отпустил меня ни с чем. Бог увидел бедствие мое и труд рук моих и вступился за меня вчера». И второй вопрос касательно обмана в деловых вопросах. Второй момент касается преданного, Касается преданного дочерям. В 31 главе стихи с 14, по 16, с 14 по 16. Рахиль и Лия сказали ему в ответ, «Есть ли еще нам доля и наследство в доме отца нашего? Не за чужих ли он нас почитает? Ибо он продал нас и съел даже...» Серебро наше, посему все богатство, которое Бог отнял у отца нашего, есть наши и детей наших. И так делай все, что Бог сказал тебе. Это очень интересное заявление. Дочери Лавана говорят, что отец их продал и их серебро съел. Почему их серебро? О чем идет речь? Вот как этот момент объясняет Елену Уайт в книге Патриархии Пророки. В древнее время обычай требовал, чтобы перед заключением брачного договора жених внес отцу невесты определенную сумму денег или равные ей по стоимости другие ценности, согласно обстоятельствам. Эта традиция являлась как бы гарантией брака. Родители считали небезопасным доверять судьбу своих детей тем женихам, которые не могли материально обеспечить семью. Если они не были в достаточной мере, мере экономны и энергичны в ведении хозяйства, в приобретении скота и земель, это вызывало опасения, что в своей жизни они ничего не достигнут. Но для тех, кто не имел ничего, чтобы уплатить за жену, были предусмотрены другие условия. Им позволялось отработать необходимую сумму денег, трудясь для отца полюбившейся девушки. Когда такой молодой человек проявлял себя честным и достойным во всех отношениях, девушку отдавали ему в жены, а выкуп, который отец получал за дочь, он, как правило, вручал ей перед свадьбой. То есть, иными словами, то, что жених платил отцу, было наследством, которое дочери получали перед свадьбой. Вот такая была традиция. С Рахилью и Лией, дальше пишет Елена Вайт, получилось иначе. Лаван корыстно удержал приданые, которые они должны были получить. Именно это при своем выходе из Месопотамии они имели в виду, говоря, ибо он продал нас и съел даже серебро наше. Итак, какие уроки сегодня вы извлекли из исследования личности Лавана в Торе? Довольно много очень важных уроков. Я назову некоторые из них. Первый. «Остерегайтесь Лаванов». «Остерегайтесь Лаванов» тех людей, у которых может быть имя Божье на устах, все правильные имена, все, как полагается, с благословениями и так далее. У них может быть мягкая, приятная речь. Да? Как он хорошо приглашал и зазывал. А как он красиво говорит в 31 главе, когда он гнался, чтобы наказать Ушедших дочерей и внуков, и так далее. 31 глава стихи 27 и 28. Он говорит Якову: Зачем ты убежал тайно и укрылся от меня, и не сказал мне, Я отпустил бы тебя с весельем, и с песнями, с тимпаном, и с гуслями. Ты не позволил мне даже поцеловать внуков моих и дочерей моих. То есть Он говорит о том, что, оказывается, там пир уже был. Заранее задуман, и он обвиняет Иакова в бессердечности, что тот внуков не дал поцеловать. А на самом деле, по повествованию, мы видим, что там уже был замыслен переворот и отнятие захват всего имущества. То есть вот мягкая речь, очень все красиво и так э, мягкосердечно. Что еще? Показной радуши и гостеприимства. Милости просим. Да? Ты вот, кость моя и плоть моя. И так далее, и так далее. То есть, вот это все такая приятная оболочка чего-то очень страшного. Вот как описана эта проблема в 26 главе книги притчи. Притчи 26 глава, стихи с 23 по 25. Притчи 26 глава, с 23 по 25. Что нечистым серебром обложенный глиняный сосуд, то пламенные уста и сердце злобное. Устами своими притворяется враг, а в сердце своем замышляет коварство если он говорит и нежным голосом, не верь ему, потому что семь мерзостей в сердце его. Правда? Глубоко сказано. Потому остерегайтесь лаванов. То есть незачем страдать понапрасну. Нужна проницательность, естественно, тактичность, любовь, доброжелательность. Но нет никакого смысла в том, чтобы вступать в какие-то отношения, которые могут принести урон. Ну и второй урок. Остерегайтесь уподобления Лавану. Проанализируйте свои мотивы, когда вы приглашаете кого-то в гости. Не потому ли это, что у него хорошие связи? Когда вы занимаетесь благотворительностью, не от того ли, что вы тем самым планируете Господа расположить к себе и так далее, и так далее. То есть, проверяйте свои слова и свое сердце, в унисон ли они звучат и бьются. Проанализируйте свои мотивы, свое поведение. Потому что пример Лавана, он как раз-таки для людей верующих. Является насущным. Знает, признает, останавливается, слушает и так далее, и так далее. Вместе с тем соединяет в себе несоединимое, синкретизм. Ну, а если говорить о характере, то служит дьяволу. Остерегайтесь лаванов, остерегайтесь уподобления лаванам. И да благословит вас Господь. Аминь.